0: 源頭者新しい経済編集部の武田です大塚ですす大はい本日は6月の14日火曜日です今日のニュースいきましょう Web3 時代のチャレンジャーバンク目指すナッジが累計25億円調達岩手県志波町 Web3 タウン推進発表 DAO 設立目指す宮崎県日向認証汚職事件ブロックチェーンコルダ活用で電子発行 PWC が国内で NFT コンサル提供会計税務法務支援含めバイナンス US に集団訴訟、UST ルナ問題に関して、アメリカコインベースで DAR、POND、ATA、FIS 上場へ、BTC ボックス、ポルカドット上場へ、ビットコイン基盤の分散型ウェブ、ウェブ5発表、ブロックの TBD、マネーグラムが USDC 送金換金サービス開始、ステラ開発財団と、松井大介選手も所属の YSCC 横浜フットサルクラブ、フィナシェでトークン発行、フェンディー、ハードウェアウォレットケースの予約
1: 開始。一つ目のニュースいきます。国内のフィンテックスタートアップであるナッチがシリーズ A ラウンドを実施したことが6月14日に分かったというニュースです。ナッチは次世代型クレジットカードサービスナッチを提供している企業です。企業やブランド、著名人などがユニークなリワードのついたオリジナルのピザに対応したクレジットカードを発行できるサービスを提供しています。ナッチは昨年9月よりサービスを開始しており、今回の調達で累計資金調達額は25億円になったといいます。このシリーズ A ラウンドはワンキャピタルをリード投資家として Web3 分野の海外投資家のマインドファンドグループ、既存投資家のインサイニアベンチャーパートナーズ、スパイラルキャピタル。ヘッドラインアジア、デジタルカレンシーグループ、フィノラブファンド、および創業者の沖田氏が参加しました。なお、調達資金は、各種サービス開発、運用体制の一層の強化とともに、Web3 時代のチャレンジャーバンクに進化すべく、人員、組織、体制のさらなる強化に活用していくとのことです。ナッジは今年の4月に NFT をカードの利用特典として活用する実証実験、Cashless To Earn を実施しています。その実証実験には、アーティスト加藤美リア氏のチャリティークラブや、元プロ野球選手の松井秀喜氏が主催する NPO 法人である松井55ベースボールファウンデーションが参加していますワンキャピタルの CEO でジェネラルパートナーである浅田氏は次のようにコメントをしていますウェブ3時代のチャレンジャーバンクを目指すナッチへの投資機会をいただけたことに感謝しています沖田さんというプロダクトファウンダーフィットした企業家が描く未来の実現に向けてワンキャピタルとしても総力を挙げて支援させていただきたいと思っております Read, Write, Own という概念のウェブ3時代には新たなユーザーエンゲージメントを高めるサービスが出てくるはずですがそれらを下支えする未来の金融機関が必要と感じていましたナッチはまさにその中核を担える可能性に満ちており一緒に挑戦できることにワクワクしていますマインドファンドグループの c e のアダム・リンデマン氏は次のにコメントをしています。w e b 3時代の幕開けはチャレンジャー・バンクにとって顧客と金融商品サービスの関係を再構築する全く新しい機会を広げました。私たちマインドファンドは金融放熾と日本の新しい若い世代のエンパワーメントという使命を担うナッチを支援できることを大変嬉しく思っています。なお今回の増資のリード投資家を務めるワンキャピタル代表の浅田氏が新たにナッチの社外取締役として就任することも発表されました。新しい経済編集部はナッチ代表取締役の沖田氏に取材を行いました。Web3 時代のチャレンジャーバンクの重要な構成要素は何だとお考えですか現在、ナッチとしてサービスの形になっているのは Cashless to Earn というクレジットカード利用のリワードとして NFT を受け取れるというものですが単なる Web3 関連のサービスを提供するということではなく組織やカルチャー、物事の考え方として Web3 時代に合った金融機関を作り上げたいと考えています。具体的にはこれまでの金融機関、金融サービスに関しては不満があっても諦めるかブツブツ文句を言うかしかできませんでした。というのも金融機関になるには規制などどののハーードルが高く youtube なななようににサービス提供者になることはは現実的ではなかったためです natch の場合はアーティストやアスリートの方々などもナッ h のサービスの上で一緒に金融体験を作ることが可能になるのでよりユーザーニーズに近い金融サービスを提供することができるようになっていますこの4月からナッ r s t u ューデンズという大学生専門学校生向けのクラブを開始しているのですが実際に大学生の方々とご一緒にサービス設計や運用を行っており金融分野でもプロシューマーとして活躍いただいておりますまた組織の観点では Work fromAnywhere というワークスタイルも含めて分散型の組織としています。金融機関はセキュリティなどの関係もあり伝統的に縦割りで上位下脱の硬直的な組織が多いのですがセキュリティを確保しつつ分散型コラボレーション型の組織を追求しているという点も特徴になると思いますまた NFT についても単なるデジタルアートとしてではなくアクセストークンとしての活用を既に行っています伝統的な金融サービスのユーザー認証は ID パスワードや4桁の暗証番号であることが多いですが NATCH は当初から App での本人認証を AppleGoogle のフェデレーションとしておりパスワード使い回しリスクを軽減していますが将来的ななトークンを使った認証などにも挑戦したいと考えています続いての質問はまた海外投資家から出資を受けた意図は何でしょうかナッチは当面日本市場に特化しますが人材やテクノロジーすでに広くグローバルなリソースを活用していますこれをさらに進めるためにも海外投資家からの投資も積極的に受け入れていますまた彼らの投資先の中にはアジアのチャレンジャーバンクや Web3 分野でのパイオニアもたくさんいるのでポートフォリオ間での意見交換もとても有用だと感じています続いてのニュースいきます。岩手県志和町の熊谷泉町長が Web3 タウンの計画を6月10日に発表したというニュースです。地域活性化に欠かせないことの一つは多様な人材であるとし、岩手県志和町は国内のみならず海外も含めた多様な人材にまちづくりへの参加を可能にするため DAO を設立していくといいます。歌唱としてふるさと DAO と名付けられています。なお、シワ町の公式サイトによれば、令和4年5月末時点で町の人口は3万3068人であり、男性が1万5883人で、女性は1万7185人となっています。発表では、ダオを通して町のビジョンや取り組みに共感し、豊かな地域資源に愛着を持ってくれる多様な人材が、地域を超えて結びつき、地域課題の解決や持続可能なちづくりへの可能性がさらに広がることを期待していますと説明されています。また、Web3 タウンで目指すものとして、前述したダオの設立以外に Web3 技術技術を活活用したた新型地域通貨の発行に向けた活動ふるさと納税の返礼としたデジタルアートの NFT 化 Web3 技術の推進に取り組む企業の誘致が挙げられていますなお日本で NFT を活用した地方活性化の取り組みとして新潟県長岡市山古志地域の錦シの NFT アートがあります錦シの NFT アートの所有者は旧山古志村のデジタル村民として活動できる仕組みとなっております
0: 続いてのニュースは宮崎県がブロックチェーンで日向認証お食事券発行というニュースです。宮崎県が販売開始した電子食事券、日向認証お食事券が町の和社が提供するブロックチェーン活用の情報プラットフォームで発行されていることが6月13日分かりました。町の和社は SBI ホールディングス、九州電力及び筑方銀行の3社による合弁会社です。街のワ社が提供する情報プラットフォームの基盤には、アメリカ R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーン、コルダが採用されています。コルダは SBI の子会社 SBI R3 Japan が国内の販売及びサポートを行っているブロックチェーンです。日向認証お食事券は宮崎県が定めた基準に沿って感染予防対策を実施している飲食店事業者を確認して認証する日向飲食店認証制度の認証店だけで使用できる食事券です。今回宮崎県は認証店への支援、認証制度の普及拡大及び感染防止対策であるキャッシュレス決済を推進するためプレミアム付き電子食事券として日向認証お食事事をを発行すする事業を13日より開始したといいます町の和社は電子食事券をブロックチェーンを活用して電子的に発行することで利用者が申し込みから購入、決済までの一連の手続きなどをスマートフォンのアプリ上で行うことが可能になると説明していますまた生産に必要な手続きの効率化やポストコロナ社会に適応した形で地域経済の活性化及び利用者の利便性向上を実現できるとしています発表によると今回発行される電子版の日向認証食事件は総額13億円が発行されます。5000円単位で1名あたり1万5000円まで購入でき、利用の際は 30% のプレミアムが上乗せされます。つまり1万5000円の購入で1万9500円分が利用可能になるということです。販売期間については6月13日から先着順の販売で売り切れ次第終了。利用期間は6月17日から9月30日までとなります。なお町の和社によるとと、同社の情報プラットフォーム提供は今回で28地域目となるようで、宮崎県内に情報プラットフォームを提供するのは今回で初の事例になるということです。続いてのニュースは、PWC が国内で NFT コンサル提供というニュースです。国内コンサルティング企業の PWC コンサルティングが企業向けに NFT のコンサルティングサービスを開始したことが6月14日に分かりました。NFT を活用したビジネスを検討する企業を支援するため、会計、ガバナンス、税務、法規制などの側面を抑えた NFT 活用に関するコンサルティングサービスの提供を行うということです。司法人 pwc 弁護士法人と連携し企業のニーズやフェーズに合わせ包括的な事業戦略の立案からサービスローンチまでトータルに支援すると発表しています具体的には調査分析エコシステム構築とアライアンス支援実証支援事業化伴走支援を実施するということですさらに同社は NFT という新しいテクノロジーには NFT 事業実現に向けた信頼基盤構築を前提とした新市場創造戦略が必要としています信頼基盤は事業の本稼働時または本稼働後におけるリスクの顕在化を防ぐためリスクアセスメントとその結果に基づくガバナンスの整備を行い構築していくということですまた新市場創造戦略に関しては競争領域と非競争領域の両輪により持続可能かつ革新的な事業創出を支援していいく方針ととうことですなお PWC コンサルティングはブロックチェーンを活用した企業や社会課題の解決のための組織ブロックチェーンラボラトリーを2020年に開設しています続いてのニュースはバイナンス US をユーザーが提訴というニュースです大手暗号資産取引所、バイナンスの米国拠点、バイナンス US に対し、UST 及び Q Luna に関する集団訴訟が提訴されたことが分かりました。この集団訴訟は、先月上旬に発生したテラ u s d UST のベイドルペック不安定化に起因する UST と Q Luna、現在の LUNC の価格崩壊を受け、バイナンス US のユーザーにより、アメリカカルフォルニア州の地裁へ提起されたものです。原告側ユーザーは、バイナンス US で UST を取引したことによる損害、取引手数料 ust 取引の主張として大きく2点あります一つはバイナンス US が連邦法または州法に基づく証券取引所としての登録がないにもかかわらず有価証券となり得る UST を上場させユーザーへ販売したという主張です原告側は UST 及び旧ルナの価格が発行元であるテラフォームラボの事業の成果に依存するものだとしこれが有価証券に当たると主張しています二つ目は UST のディペグ問題が発生する数ヶ月前にバイナンス US が UST について安全な資産でありステーキングによる利息が得られるとした虚偽の広告をしたという主張ですこれらがバイナンス US のユーザーに対し大きな損失を与えたと原告は訴えていますなおバイナンス US は UST を6月19日に上場廃止することを13日に発表しています続いてのニュースはアメリカコインベースで DAR POND,ATA,FIS 上場へというニュースです。アメリカ大手暗号資産取引所、COINBASE で暗号資産、ダラルニア、DAR、マーリン、POND、ポンド、オートマタネットワーク、ATA、スタファイ、FIS の4銘柄が上場することが6月14日分かりました。発表によると、これら4銘柄は流動性条件が満たされ次第、COINBASE.com 販売所及び同社提供の個人トレーダー向けプラットフォーム、COINBASEXCHENGE にて6月14日9時、太平洋標準時間以降に取引開始される予定とということです取引ペアについては4銘柄それぞれ USD をサポート後段階的に USDT をサポートするということですまた両銘柄の取り扱いはアメリカコインベースのサービス対象全地域での対応となっていますなお日本は対象外となっていますコインベースでは新規上場の検討中及び計画中の暗号資産リストを公開しており、今回上場するポンドと ATA は検討中、FIS は計画中に記載されていた銘柄となります。記事に各暗号資産についての解説を行っておりますので、ぜひこちらも合わせてご覧ください。続いてのニュースは BTCBOX でポルカドット・ドット上場へというニュースです。国内の暗号資産取引所 BTCBOX が新たに暗号資産ポルカドットを取り扱う予定であることが6月13日分かりました。発表によるとポルカドット・ドットの取り扱いは同取引所提供の暗号資産販売所サービス簡単売買で行われる予定ということです。開始時期などは現状未定のようで取り扱い準備ができ次第改めて通知されるということです。なお現在 BTCBOX ではビットコインイーサリアムライトコインビットコインキャッシュ同時コインを取り扱っておりポルカドットが上場すると6銘柄の取り扱いになる予定です続いてのニュースはビットコイン基盤の分散型ウェブ web5 発表というニュースですブロックの子会社 tbd がビットコイン基盤の新しい分散型ウェブ web5 を構築する計画を6月11日に発表しましたブロック CEO のジャック・ドーシーは新しい分散型ウェブを Web5 と定義し、これはおそらくインターネットへの私たちの最も重要な貢献になるでしょう。チームを誇りに思っています。RIP Web3 VCS とツイートをしました。かねてから Web3 のトレンドを作った VC に対して批判的な態度をとってきた同志医師が Web3 の VC たちにご愁傷様と皮肉を込めた内容です。TBD ではビットコイン基盤の分散型取引所 TBDEX と分散型 Web、Web5 の2つのプロジェクトを進めているということです。昨年11月に TBDEX のホワイトペーパーが TBD によって公開されています。そのホワイトペーパーで TBD pdex の目的は中央集権的な取引所を経由することなく法定通貨ベースのシステムから暗号資産を利用するためのシステムの入り口オンランプと出口オフランプを作るためのフレームワークを提供することとされていました今回発表された Web5 の構成要素として分散型識別紙分散型 Web ノード自己主権型アイデンティティサービス自己試験型アイデンティティ開発ツールが挙げられています。そして Web5 に関係するアクター参加者は、ウォレット、分散型 Web ノード、分散型アプリだとしています。なお発表では、現在の Web モデルと Web5 の個人データやアイデンティティの管理方法の相違点が説明されています。ユーザーが自分のデータやアイデンティティを所有できず、企業によってアカウントを与えられ、データはアプリで再ロ化しているのが現在の Web だと定義がされています。一方、分散型 Web プラットフォームによって、ユーザーが自らのアイデンティティやデータを管理できるようになるのが Web5 だと定義がされています。ブロックは昨年12月にビットコインのライトニングネットワーク開発ツールライトニングデベロップメントキット LDK も発表していますブロックは今後もビットコインにフォーカスしたサービスや事業を創出していくと思われます続いてのニュースはマネーグラムが USDC 送金及び換金サービス開始というニュースです国際送金ネットワークマネーグラムがステラ開発財団と国際送金サービスマネーグラムアクセスを提供することが6月10日分かりました。マネーグラムアクセスの利用対象国はカナダ、ケニア、フィリピン、米国ということです。なお、ステラ開発財団はステラネットワークの開発と成長をサポートする非営利団体です。マネーグラムアクセスを利用することで暗号資産ステラ、対応ウォレット利用のユーザーはマネーグラムの取り扱い店ネットワークを通じてサークル発行のベイドルステーブルコイン USDC の送金が可能になるということですこれにより銀行口座やクレジットカードを必要とせずに USDC と現金をシームレスに換金できるということですまずはステララ対応ウォレットバイブランドとロブスターの2つが対応し今後その他のウォレットにも対応していく予定ということですマネーグラムは昨年5月暗号資産及び現金取引所であるコインミート提携しコインミーが展開している ATM にてビットコインの購入を可能にしています続いてのニュースは YSCC 横浜フットサルがフィナンシェでトークン発行というニュースです。次世代クラウドファンディングサービスフィナンシェでフットサルクラブ YSCC 横浜フットサルがトークン発行と販売を開始をしたことが6月13日分かりました。YSCC 横浜フットサルは NPO 法人 YSCC 横浜スポーツカルチャークラブに所属し、横浜本目エリアを本拠地に活動する F リーグ一部のフットサルチームです。元サッカー日本代表の松井大輔選手が所属していることでも知られていますまた同じく YSCC 所属で J3 リーグで活躍するプロサッカークラブ YSCC では昨年3月にフィナンシェでクラブトークンを発行しています YSCC 横浜フットサルはトークン発行によりフットサルを通じて多くの人に F リーグの面白さを知ってもらい従来とは異なる新たなファンコミュニティ運営を目指すということですなお今回フィナンシェ上で発行されるクラブトークンは YSCC 横浜フットサルトークンとして販売されるということです YSCC 横浜フッとトサークン購入者は特典としてクラブ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待特典抽選への応募などの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選特典の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されるということです現在発表されている投票企画案としてオリジナルグッズのデザイン案や選手のゴールパフォーマンス、ホームゲーム MVP への投票があり、また抽選得点案として、YSCC 横浜フットサル全選手サイン入りシャツプレゼントや、YSCC 横浜 J リーグと F リーグの共通チケットプレゼント、ハーフタイムでの PK チャレンジなどの体験があります。トークンの初回販売期間は、6月13日11時から7月28日21時の予定となっています。記事に今回の取り組みに関して YSCC 横浜の COO である山崎良太氏よりコメントをいただいておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースはフェンディがハードウェアウォレットのアクセサリーの予約を開始というニュースです。イタリアのファッションブランドであるフェンディが暗号資産ハードウェアウォレットの専用ケースとなるアクセサリーの販売予約を開始することが分かりました。ハードウェアウォレットを提供するレジャーとのコラボによりフェンディ X レジャーのコレクション名で商品展開がされるということです。なお、フェンディ X レジャーについては今年1月15日にミラノで発表された20223年秋冬メンズコレクションで初披露されていました。今回販売予約されるアクセサリーに対応するのはレジャーのレジャーナノ X となりますフェンディ X レジャーコレクションは6月16日よりフェンディ公式オンラインストアにて先行予約を受け付け7月14日より同オンラインストアにて限定販売を開始国内ではフェンディ銀座店およびフェンディ大阪店で現物の店頭ディスプレイを実施する予定ということです今回販売されるアクセサリーは全5種類です価格についてはレジャーナノ X オーロックウォレットフォルダーのシルバーそしてゴールドが、各23万1000円税込み。レジャーナノ X バゲットウォレットフォルダーのシルバーが23万1000円税込み。そして、レジャーナノ X バゲットウォレットフォルダーのレザーケースタイプのゴールドとシルバーのこの2種類が、各28万500円税込みとなります。はい。本日のニュースは以上となります。そして昨日新しいコンテンツを出させていただいておりますので紹介させてください。特集、暗号資産は世界をどう変えるかとコネク t v とのコラボ企画の動画となっております。今回はコインチェック株式会社執行役員のアモウケンスケ氏へのインタビュー動画となっています。こちら全3回中第1回の公開となっております。第1回目はアモー氏にメタバースの展望、NFT との相性、そして NFT が盛り上がってきた理由について語っていただきました。こちら記事から動画見られるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。